0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十月二十一日，星期四，美东时间晚八点半，我是威廉王。首先是新中国联邦的新闻：中共利用企业家向全世界发动金融超限战。十月二十日，关贵先生震撼爆料，为巩固领导和统治世界的权利。中共在利用马云等国内上万名企业家向世界发动一场经济超限战。早在二零一八年的十二月，郭先生就提到，阿里巴巴、华为、平安、腾讯等公司都是披着企业身份的军工企业。这些企业不仅是国内金融界重点扶持和保护的对象，企业领导人还享有军队的专属编号和外交特权。中共通过这些企业。成功的渗透美国金融界、通信业、大数据等核心领域，从而掌握主流媒体。世界已经逐渐认识到，中共国所谓的军民融合，其实上是中共打着这个国际合作的幌子，窃取西方成果为中共军方所用。而马云、马明哲等上市公司的主席和主要股东们，在被中共利用刑事调查期间，呃，没有依法进行公告。且通过媒体舆论操纵股价，掠夺全世界的财富。近二十年来，通过蓝金黄美国和欧洲的政界和金融界，中共国和西方经济早已深度融合。当前世界经济面临崩溃之际，郭先生向全世界发出示警：中共发起的经济超限战，目的就是为了打垮美国和欧洲的养老基金、退休基金，还有股票市场。中共派杀手。绑架挟持马云。十月二十日，郭先生在大直播中爆料，目前身在西班牙的马云完全失去人身自由，被二十名手持武器的中共人员绑架挟持。这些人，他们分别来自安全部、公安部一局、中纪委、人民银行、中央警卫局等机构。郭先生表示，这些人利用假的护照和假的身份入境西班牙，而且。他已经完全掌握了这些人的真实的身份和家庭背景，这种掩盖真实身份在别国执行所谓公务的做法，与2018年的王建案如出一辙。任何人持假护照入境别的国家都是违法的行为，所在国和政府这个还有居民有权利进行抓捕，并且追究其法律责任。只有新中国联邦才能成为中国企业家，才能为中国企业家提供安全的保障。十月二十日，郭先生在直播中承诺，中国企业家只要与新中国联邦一起合作灭共，爆料革命将竭尽可能地去设法营救，并保证其人身安全。郭先生多次提到，在中共的统治下，中国的私人企业家的生存空间极其有限。为了保存企业，很多人甘愿和中共同流合污。如今，中共自知已经到了穷途末路的地步，但他们仍然在利用和绑架这些企业家。为自己捞取最后的资本。几十年的历史教训让这些企业家们已经非常清楚地认清了：如果依然选择屈从于中共，既无法保护自己的家人和财产的安全，自己也将被中共最终抛弃甚至杀害。郭先生明确表示，国内的企业家们只要承认新中国联邦宣言和新中国联邦合作，向当地的政府揭露中共对全世界正在进行深化经济。技术等超限战的真相，新中国联邦将实施救援，协调全世界八十多个国家提供协助和保护。只有与新中国联邦合作，向世界揭露中共的邪恶本质，才能拥有美好的未来。接下来是中共国的相关新闻。中共国首次成规模进口俄罗斯小麦。据东京樱花团引述中新网十月十九日的消息，中粮集团从俄罗斯引进了六百六十七吨小麦。这是中共国首次成规模的从俄罗斯远东地区进口小麦。黑龙江省对俄罗斯的农业产呃农产业协会十九日的消息称，这批小麦通过水路已抵达黑河的口岸，目前已经进入了当地海关的监管库。自上世纪九十年年代以来，黑龙江开始展开中俄农业合作以来，这是进口小麦数量最大的一次。在未来的一段时间。中粮集团将继续从俄罗斯成规模的进口小麦，预计总总量达到这个五千吨。小麦是中国人最重要的口粮，中共国也是世界上最大的生产小麦的国家之一。今年前八个月，中共国累计进口小麦六百九十六万吨，同比提高了百分之三十九点七。而对进口小麦，中共国仅征征收百分之一的关税，惜不敌党内阻力。全国征房地产税难以落地。据多家媒体报道，近日，习近平推行全国性的房地产税以缓解税源枯竭的这个计划，遭遇到了中共内部罕见的强大阻力。计划开征房地产税的试点城市也从三十个直降到十个，并并采取争议较小的替代方案，基本上倒退回到了二十世纪九十年代末期的住房改革的双轨制。习近平此前。这个指派副总理韩正负责此项计划的推进，向多个部门征求意见，却遭到了强烈的反对，迫使韩正以影响甚广为由，建议其暂且不要广泛的推动房地产税。党内对习近平扩大征收房地产税的计划普遍给予了负面回应。知情人士说，啊，党员普遍拥有超过一套房子，疫情持续之下，经济和收入同时下滑。党员也不能例外。房地产税全面铺开会增加这个家庭交税的支出，增加自己的负担。关乎切身利益时，即便是习核心提呃这个他的提议啊，也会遭到了激烈的反对。以下是国际方面的新闻：美驻华大使提名人对中共强硬表态。十月二十日，拜登提名的美驻华大使候选人尼古拉斯·伯恩斯。在参议院听证会上，展示了对中共的强硬立场。他说，中共在新疆的种族灭绝，在西藏的侵权，对香港自治和自由的打压，对台湾的霸凌，必须要停止。他反对中共所采取的破坏台海现状的行动，选择了中共军机进入台湾的防空识别区，并表示在台湾问题上绝对不能相信中共。美国必须维持美国在印太地区的军事地位，并向台湾出售更多的武器，以阻止中共对台湾动武。伯恩斯还强调，美国必须调查新冠病毒的来源，对全世界封锁真相的中共国，必须要向全世界解答并且解释病毒起源的问题。呃，伯恩斯是职业外交官出身，曾担任驻北约的大使。他于今年的二月曾表示。美中关系是民主与权威、威权的较量，并在多个场合呼吁建立呃建立国际联盟对中共施压。美国商务部出台新规，限制向中俄出售网络安全产品。十月二十日，美国商务部宣布新的规定：美国公司和任何销售美国制造的网络软件的公司，在向某些外国政府及位于中共国或俄罗斯的任何买家。包括中间商出售黑客工具时，都需要获得这个许可证。商务部表示，美国政府反对滥用技术来侵犯人权或进行其他的恶意的网络活动。这些新规定将有助于确保美国公司不会助长威权行为。联邦公报关于规定的摘要说，这些工具需要受到管控，可能因为可能会被用于监视间谍活动。或者其他的破坏剧组或降低网络或者是网络设备的这个设备性能的行动，来自中俄的黑客攻击已经成为了网络安全的最大威胁。美国国家安全局主管不久前表示，由中共发起的网络袭击数量远超其他国家的总和，而美国是网络安全产品的领先者。这些规定的生效将切断最先进的网络技术。有力的压制中俄猖獗的黑客项目。澳洲智库 ASPI 公布最新报告，新疆模式正被内地效仿。十月十九日，澳大利亚战略政策研究所 ASPI 发布标题为“镇压的结构”的报道，列举了一百七十多个近年来参与治理新疆的中共各级党政军混合行政机关，揭露了中共政府。这个在新疆推行种族灭绝的来龙去脉和具体操作情况。报告指出，中共政府认定恐怖主义势力、极端主义势力和分离主义势力为造成新疆不稳定的三股势力，但这实际上是中共维稳的借口而已，以此对新疆进行严加的管控，对维稳对象进行残酷的蹂躏和屠戮。该报告还强调的是。中共在新疆的维稳手段正在被内地其他的省份和地区所效仿，例如香港的反恐部门就曾经派人前往新疆受训，学习当地的政府监控民众的手段。澳洲特别委员会提出十二项加密货币发展建议。据雅典娜农场引述《Financial Review》十月二十日的消息，澳大利亚金融和科技特别委员会向。联邦政府提出了十二项的建议，以发展本地的加密货币和区块链社区。建议包括为数字货币建立呃交易所，建立市场许可制度，建立一个具有最低标准的数字资产保管或存管制度，开展代币摸底工作，确定澳大利亚的数字代币的最佳方式，建立新的去中心化的组织机构。澄清反洗钱和反恐融资法规，以法令，呃法规不会被破坏创新。修改资本利得税的税制，修改法律，鼓励在澳大利亚从事数字资产开采和相关活动的企业。审查澳大利亚中央银行数字货币零售的可能性，要求澳大利亚储备银行根据斯科特·法雷尔的报告，为新的支付平台。制定共同的接入要求，建立全球市场的激励机制，在明年年底取代离岸银行单位制度。在全球加密货币领域蓬勃兴旺之际，相关的规定规范的研究和出台，将为我们的喜币良好运作提供更好的发展空间。澳大利亚新南威尔士州要求企业对雇员接种疫苗的不良反应承担责任。根据林队冲十月十九日的消息，澳大利亚的新南威尔士州地方政府刚刚颁布了一项法律，规定强制执行新冠疫苗的雇主，现在要对雇员所遭受的任何不良反应负责，即使员工不再为他们工作，这些雇主也必须在其余生中向员工支付赔偿。一些雇主就此向新规咨询了保险公司，保险公司明确表示，他们不会对未经测试的产品进行任何的保险。政府向企业施压，迫使雇主要求员工接种疫苗，而保险公司却拒绝提供保险服务。而随着大规模的这个疫苗毒副作用的逐渐显现，这些企业将因此背负庞大的债务。最后，让我们来看一条最重要的《新中国联邦》新闻：盖特首席执行官 Jason Miller 声明，《新中国联邦》秘密翻译组十月二十日报道，与前总统。Donald Trump 宣布成立川普媒体与技术团队一事，新自由媒体社交平台 Gator 首席执行官 j a s o n Miller 先生发表以下的声明，庆贺川普总统再次加入社交媒体。现在 Facebook 和 Twitter 将失去更多的市场份额。川普总统一直是一个很好的交易的这个商人，但我们却无法就此达成共识。准备好迎接盖特即将推出的新的平台功能。盖特的直播、G Vision 短视频和我们的盖特支付，也就是 Getter Pay 系统，令人兴奋的新功能将为我们的全球客户提供更好的用户体验。现在就开始下载吧。好的，以上就是今天新闻播报的全部内容，感谢大家的收看，请各位稍作休息，接下来是更加精彩的访谈环节。
1: 观众朋友们，大家好，欢迎继续收看新闻访谈环节。啊、呃，我是 Jacob、呃。啊，今天晚上我们的嘉宾很荣幸继续请到 Forest 跟威廉。啊、呃，欢迎两位嘉宾。Hello，
0: 大家好。大家晚上好。见面
1: 了啊。<笑>好的，我们现在谈一个事情哈、啊，就是郭先生在二十日的直播当中，他爆了一个料。这个料是什么呢？就是阿里巴巴等中共国上市公司。他们的这个呃，比如说马云哈、啊，他曾经在这个担任阿里大股东期间呢，啊，这个他没有披露被中共当局刑事调查的这样的一个事实。那这个呃事情哈、啊，不是单独的一个事情。郭先生披露说，除了这个马云的这个阿里巴巴之外哈、啊，潘石屹啊、王健林啊、马明哲、许家印等中共企业。都存在类似的隐瞒、欺诈的这个行为，啊，我想请这个 Forest 跟威廉哈为我们解读一下，为什么这样的一个隐瞒啊被中共当局刑事调查的这个事情会成为这么重要的一个事情 ？Forest，
2: 好的，呃，那第一个呢，其实作为上市公司的这些 CEO 啊，你是一个掌管公司运行和运作的这么一个关键人物。如果你个人牵扯到了任何的法律诉讼或者是法律问题的话，一定是会影响到整个公司的运作和它的一些商业运作的。那在这个时候，你必须要向你的投资者告明、告诉呃情况。其实我们呃呃有一个很呃有一个例子，就是跟中共国,国的，我记得是京东的刘强东，他当时在美国被提告这个有这个性骚扰的这个呃案件，当时是被媒体爆出来了，就是不是说他自己出来发通知啊或者什么被。他被这个当当地警方带走以后呢，就报道出来。我记得是第二天，那个京东的股票就大跌了很多。所以其实这个是，呃、只要你的领导团队或者你的整个的，不要再不要说是你是公司的这个 CEO 的话，出现这种呃违法的或者是调查的事情，一定是要公开的。那在这个时候，呃，中共的所有的这些，因为他是出于很多的都是政治目的嘛，这个把这些人带去所谓的审查呀、啊、问话呀、啊。呃，所谓的形其实有很多都是有形形式和政治相混杂的一些调查，所以在这个时候他们没没有及时的爆出来，其实这个其实是对所有的投资人都是有一种伤害，所以或者是一种很大的潜在伤害，所以这个是一个很关键的问题，而且呃尤其是作为海外的投资人，很多人都不知道。但是我们在这个中间其实也可以看到另外一个问题，就是所有的这些大公司的 CEO 啊，他可以在这个人的视线中消失很长一段时间。反倒没有任何的媒体报道，没有任任何的媒体追踪，也没有发出这样的疑问。整个包括一些西方的，呃，华尔街的人啊，或者是金融机构的人，不会去问这些事情。我觉得这中间也是有一些相当的配合，去配合他们来完成这样的一个事情。嗯，好，我就分享到这里
0: 。好的，呃，谢谢 Forest。其实大家可以从这个股票上就能看出端倪啊。这个文贵先生已经说了，这个阿里巴巴，像阿里巴巴呀，这个腾讯啊，他们的股票一定会。大跌，但是他现在你看涨得很厉害啊，就是为什么他的这些违法的这些犯罪的调查也没有被透露？那在中共国，你想能当白手套的人哪个人没干违法的事儿啊，对吧？所以他们派系之间相互斗争，很有可能就被调查了，然后被搞了，对吧？这是很正常的。然后为什么他没报？因为这里面还有很多的其他的资本利益在里面。他现在涨得这么厉害，其实。就说白了，就是为了让他们这些后面的大佬去跑路，等他们跑路，你看阿里巴巴跌不跌，对吧？所以说他们必须要就是掩盖这个他们被调查的真实的情况，而且你想，中共国的媒体，它根本就是呵呵不能说是媒体嘛，对吧？它是洗地的一个工具啊，你没看这边，就像昨天还是前天，这边出现一个爆炸，那边李云迪就被嫖娼了，呵呵所以说根本就是、就是、就是帮忙掩盖的工具而已。接
1: 口。好的，呃，他这个这个回应哈，像两位嘉宾谈到的，他会就会导致一个问题，就是股票这个下降。那股票下降最严重的受害者，不见得是这些投资的大佬啊，华尔街的这些大佬啊，可能更多的是这些普通的投资者啊，有可能对他们造成严重的损失啊。所以我就想到，这个可能也是一个预警，就是、说。啊，因为这些毕竟是中共国的，或者说是在啊、呃、西方的人的眼里面，他没办法区分啊，你这个是中共控制的企业，还是中国的这个企业，华人的这个企业，那这个有是不是有可能也会加剧将来啊、呃、这个西方排华的这个可能性呢？呃，我觉得肯定会带来一些仇恨，因为我所有的中概股啊
2: ，其实我们都知道都是呃中共国操纵的，所有他们的整个在西方的这种上市跟华尔街的勾兑，肯定是会，因为我们也呃从文贵先生的爆料也都知道，美国的很多的养老基金，加拿大的养老基金，大部分都是投很多投了这个呃这个中共股中概股，我们那呃那天分享的包括好好多的这个长春藤名校他们的这个学校的基金，全部都是投在中共了。那在这个时候，如果是他们可以在内部运作的，可以把他们这些大的投资商、华尔街的利益，包括中共国的这些老杂门他们的利益先维护住了，那当然损失的都是老百姓。那老百姓又不知道中间的问题，只知道哈，这是你们中共国家的这个企业在做鬼、在捣鬼，那肯定会迁怒到我们中国人身上，这是一定会有这个影响的。对，是的，呃，就像
0: Ferris 说的啊，其实就是跟我刚才说的，就是。他为什么要让这股票涨啊？掩盖这些东西，就是为了让这些人离场嘛、啊。等他离场之后，那剩下的是谁呀、啊？完全是这些不知不知情的韭菜呀、啊。那你想，韭菜有国内的韭菜，肯定也有全世界的韭菜呀、啊，对吧？那像全世界的这些人民，真是啥也不知道，然后被割了。我天哪，辛辛苦苦的养老钱，你说被割了，啥也没有了，他能不恨吗？但是通过这个中共在这个全世界范围这么多的宣传。那肯定是就是要引起这个中共最想的就是引起反华的情绪，对，就就就这个事儿，我还跟再说一下，就是你看之前前几天这个黄明志那首歌，为什么这么火？其实你说如果没有中共在后边推他，他能这么火吗？你像我们新闻访谈刚上这个刚上 YouTube 就被封杀了好几个号，对吧？我们七哥的这个呃文明先生这个歌有那么多点击量吗？他没有，即使他写的比那个强多了，对吧？中共只要是。控制这些大媒体，他不想让你发声，对吧？你很难的。所以说，他那么多点击量，其实啊，我感觉他本人应该是，他是一个很反独裁的人，这一点是没得说的。但是他的认知决定了他写的东西，所以说他的认知没有到达咱们这个爆料方面这样这个高度，他没有办法把这个你知道吧，罪魁祸首找出来，就是中共，对吧？然后，所以他写的东西可能正好。正中中共的下怀，利用一波，然后广泛的引起反华的情绪，对吧？然后让这个，而且团结墙内所有的这些所谓的小粉红。其实我们要做的是什么？这些小所谓的小粉红，其实就是墙内的人民，他们被中共所愚弄了。我们要让他们开智，所以我们的所有的音乐作品也好，我们在做的事情也好，就是让所有的墙内的人民都开智，让他认清共产党的邪恶。我们所有的矛头都是对向这个邪恶的共产党。其实，这些所谓小网红也好，人民也好，都是我们的自己的家人。对，所以说一定要认清这个敌人，这个才是最重要的。我们要做的事情就是帮助和拯救所有的全全世界的华人，让他们认清是到底是什么把我们坑了，对吧？到底什么是最邪恶的？嗯 ，Jack。
1: 好的啊、呃，我们希望广大的投资者，好，特别是西方的投资者，可以收到郭先生爆料当中这样的一个预警，来更好的保护自己的财产。好，我们稍作休息，马上回来。好，另外一个郭先生在二十日的大直播当中提到的一个非常重要的信息，哈，其实他是在这个信息当中向中共国的企业家们喊话。那这个喊话的内容是什么呢？就是新中国联邦有能力可以协调全世界八十多个国家，为这些中共国的企业家们给他们一条活的出路啊。但是呢，他们要满足两个条件。啊，第一个呢，啊，两个条件当中的一个哈、啊，第一个是如果他们能够跟各地的当各国的当地政府合作啊，揭穿揭发共产党在当地的技术啊、经济啊、军事等方面的这个超限战，为推翻共产党助力啊，或者他们能够跟新中国联邦合作啊，坚定的、坚决的来承认新中国联邦的宣言，新中国联邦会提供一切可能的帮助。啊，这个是很有意思的一个话题哈、啊，就是说，我觉得啊，郭先生他是很很明显哈、啊，很这个很 powerful 的向这个中共国的企业家们喊话啊。我想中共的企业家们，特别是一路的走过来哈、啊，之前王健的这个事件，包括现在徐佳音这些人等等的事件啊，我想很多人可以听得懂郭先生他讲的是什么。啊，那我想请 Forest 跟威廉哈来解读一下郭先生这样的一个喊话，他为什么在这样的一个时机来做这样的一个事情？那他这个喊话又体现出新中国联邦怎样的特质
2: ？好的，呃，我我觉得在这个现在这个当下喊这个话呢，是因为国国际国内的形势都到了这么一个崩溃的临界点，我们都知道国内的整个经济情况是非常糟糕的。那么中共在这个时候呢，要把所有的资资本啊、资产都收回到自己手里头。还有一个就是他们的内，因为他们的内斗的原因啊，内斗加剧，各个不同的家族之间的这个利益呃牵扯。现在是习大神要把所有的这些以前的老常委，包括江泽民，包括呃这个呃刘云山，所有这些人的以前的温家的所有的钱都收回来。那这是一个从经济方面，包括从内斗方面来的一个一个概念。啊、呃，那么现在就是所有的，我觉得。在这个方面，我觉得文贵先生在这个时候喊话，是希望所有的中共的这些国内的这些企业家能够清醒到认识到这个中共的本质，因为你在这个体制底下下面你是不可能有残呃残留的可能性的。因们可以看到王健，包括以前提到的很多的一些企业家，我记得文贵先生在直播中曾经提到过，当然不是因为啊、呃，当时是因为他是我记得是啊。呃兄弟三个，元宝井兄弟三个，文贵先生在呃这个直播中直接提到过，就是他的爱人好像是就是为了让他能活一命，把所有的钱都捐出去，但是最后的结果是一样的，所以我相信在现在这种情况下啊、呃、也是一样，王健死死了，但是他的家人又不相信不敢站出来啊、呃，接二连三他的家人还在被消失，所以我觉得在这个时候文贵先生也体现出来了新中国联邦一个，我觉得文贵先生以前提到的啊、呃、不忘记。呃，也不抛弃，也不放弃，什么意思？就是说，第一个也要提醒所有的这些人，你不要忘记中共以前做的恶，真的也不要忘记我们新中国联邦过去四年爆料革命过去四年所成就的、所能做到的，这是一个真的一个不要忘记。还有一个就是说，呃，不抛弃也不放弃，就不放弃这些国内的人，虽然他们是跟中共勾兑，虽虽然他们是这个也也帮中共做了很多恶，是白手套，但是他们也是一个呃这个体制的受害人。所以我们希望能够唤醒他们，在最后能够站到选择一个正义的一面，跟我们一起来灭共啊！这是我的理解，谢谢。嗯
0: ，谢谢 First。其实首先啊，在这个中共国内部，每一个所谓的这个呃、啊、每一个企业家，其实他再往高再成功，最后都会迫不得已，都是迫不得已的，必须要与中共的合作。你不合作，那他有一百种方法把你弄死，对不对？所以说，其实来讲，大部分绝大部分的。中国的企业家、民营企业家都是，就是说很有很有能力，对吧？很有本事。然后呢，这帮人，我觉得啊，也是就跟以前的这个，比如说乡绅阶级，其实大家一听到可能被共产党洗脑洗太多了，就觉得哎呀，好坏呀，地主什么的。其实他们能到，能成为地主，能成为乡绅，就是因为他们，一个是有头脑，第二个是人家做的，对吧？就像一个例子，他们很节省，有的比农民还要节省。他们比较优质的品格，所以他们才能致富。我相信咱们这个中国的这些，尤其是民营企业家，他致富他一定是经历了很多的艰辛，很多的困苦。尤其是像老一辈的我父母这一辈的，我是深有体会的。他们都不是坏人，他们都是非常的艰辛，一步一步的从最最早的摆地摊开始做起来的，对吧？然后郭先生肯定也是不希望这些有良知的、这个善良的中国人。被这样的就是割韭菜，然后被这样的，你看现在你即使你再牛，对吧？做到头马云、王健林、这个潘石屹，对吧？最后结局是什么？王健都是哪有一个得好死的，对吧？所以说，但凡有点脑子的，他既然能做成这么大企业，能成为这么成功的人，他肯定有脑子呀，对吧？他有点脑子，但是有可能他没办法呀，对吧？我想跑，我跑不出去，或者是对吧？我有这个心，我没这个力，所以现在文贵先生，哎，喊话。为什么在这个时期，其实也是跟我们 G 系列即将腾飞，而且我们现在有了新中国联邦。你以前让人跑，你啥也没有啊，对吧？别人说我出来，我怎么办呀、啊，对吧？但是现在我们有了全世界的农场，有了新中国联邦，有了 G 系列，我们即将腾飞。那他有这个勇气啊，选择抛弃黑暗，然后迎接光明。那我们当然欢迎了，对吧？而且我觉得这个国内的这些名企业家是最好唤醒的一批人，因为他们。很多也是很无奈的，对我我就我认识的就好多对，所以我觉得现在这个郭先生站着看来公开反话就是公开反话就是给他们信心，对吧？然后给他们这个信号，哎，你可以出来，我们会竭尽全力的帮你。而且这个文库先生这个已经说了，即使你在天安门城楼上，我都能给你救出来，对吧？除了在中南坑里拉不出来，你在这个天安门城楼上都能给你救出来。所以说，可见我们这个新中国联邦的能力与信心。所以说，我也在此呼吁所有的国内的这些企业家，真的是看清楚形势，别做绞肉机里的肉，因为到了最后，你一定成为绞肉机里的肉。对，尽早能出来就出来。嗯， j a 杰克
1: 。好的，啊、呃，我觉得国内应该是相当多的企业家都已经有这种实际的危机感要不然的话，他在国内活得好好的是吧？这个。跟这个 CCP 勾兑，然后呢，做一个这个社会上有名的这个企业家，名利双收，他为什么要回来，对吧？他在 CCP 如果过得过得很好的话，所以郭先生在这个时候喊话，一定是配合整个的这个，特别是墙内的内斗的这种形式，他必须要出来了，他有这个危机感，他才有可能听你这么讲。那还有一个呢，就是，那凭什么我要听你的，对不对？啊，像这些这个伪类啊，伪命运，他叫你出来联系他。你去联系他，结果是啥？啊，被别人剥一层皮，被别人然后呢，把它卖回到这个 C C P 那边去了。所以这个新中国联邦，我觉得内外两方面的这个时机可能是已经已经是比较成熟了啊，可以来接收跟这些，或者是跟这些这个呃厂内的企业家合作。你得让别人看到这个你的实力啊，就是要秀肌肉。那我想無，无论在啊，比如说，我觉得有一个事情印象是很深刻的哈，就是说新中国联邦可以为啊，一些人提供这种安全的保障。我记得郭先生以前在直播的时候提到一个事情，就是在英国有这个他们这个大使馆啊，中共国大使馆的人想要来这个啊伤害这个咱们的战友啊，当他开始要行动的时候，立马就被这个英国的这个情报人员给拿下，啊、而且是这种非常果断的这个手段啊，说明新啊这个新中国联邦是完全有能力。来保护啊！假如这些企业家愿意来转向的话，保护他们，给他们生命财产的这个安全，我觉得这个是非常重要的一个因素。这个真的不是像这个陆大脑袋、像这个明运他们喊喊口号就可以的。我给你民主，我给你自由，呃，那啥都给不了。真的，这个是非常实际的一个问题。好的 ，Forest 跟威廉还有没有什么要补充的？对，我觉得我特别同意
2: 刚才两位说的，就是我补充一点，就是其实这里头真的就是一个实力。我刚说的就是说，我们不管任何一个人，就是说，因为你有实力，你才有号召力，人家才愿意跟你走。因为，你要是跟着陆大脑袋，自己都吃不饱饭，对吧？那怎么可能去跟着你走呢？那这些企业家，他他有钱，他看到你能给他提供安全，你能给他提供方案，能能够安全的把他带出来，这是这就是你的实力的体现。他跟随的是一种实力，而且过去四年已经印证了。包括文贵先生在二十号直播的时候，就是那那天直播的时候就提到。如果大家仔细坐下来想一想，过去这四年他所付出的是怎么过来的？如果没有一个强大的实力，怎么可能到今天？那么你人家看到你实力的时候，他就会追随，这就是就就跟秦军打仗一、啊、样。如果我知道你肯定败，我肯定不会跟你走，因为那是在送死，对吧？那我还不如跟着跟着这个共产党多混两天，还可以苟延残喘。但是就是因为你有实力，你看到你的希望，你看到。呃，对方的强大，我就知道我选对边了，我我才能活下来。我如果跟着中共走下去，就是末路一条。所以我觉得这个是非常重要的。那么国内的这些企业家，国内的包括体制内的，呃，人们需要的一点就是需要的勇气，因为在这种国内这种体制底下，他可以绑架你的家人，可以把把你的家人做成肉票来威胁你。那也是，就是我们需要做的就是你需要拿出自己的一点勇气，你要真正的知道看到看清事情的本质。就说只有你推翻了共产党，只有你勇敢的出来了，你才能够让家人得的得到真正的，呃，解脱或者是解放。否则的话，他们也会一辈子在这个痛苦之下，或者是恐惧之下过一辈子，也不叫做真正的解放。就算是你委曲求全，自己被被这个把钱交出去的关键大牢里头了，那他们家人的安全同样得不到保证，只是哪一天被消灭而已。谢谢。是的，嗯，是的，是的，不
1: 好意思，就
0: 是中共。在中共国内的这些企业家，真的是，你要想明白这个事情，你伸头也是死，缩头也是死。对，伸头一刀，缩头也是一刀，你是躲不过去的。对，有事情你是躲不过去的。所以说现在，这个我们非常欢迎所有的这些这个民营企业家，然后所有的债友们，或者是信我们爆料革命新中国联邦的。这个墙的朋友们真的是能出来的，可以联系。你看这个盖特上我们都有发这个各个农场的联系方式，欢迎大家直接加入农场，然后农场会积极的配合协调大家进行这个这个这个你往外出来的工作，对，会尽量的帮助大家。然后大家就是尽量找你自己喜欢的农场加入就可以了。对，好，呃，就差不多这么多吧，杰克。对
2: ，杰克，好的，我我那个我再补一个。我我就再补充一个事情，就是，就是我说到这个勇气啊，我们最近可以看到一个新闻，就是国内被封杀的这个叫应该是叫欧金忠啊，他杀了这个呃这个所谓的恶霸邻居，最后呢他在被就是被其实是国内说是他畏罪自杀，如果他畏罪的话，他没就不要跑了对吧？他肯定不是畏罪自杀了，就是彻底被消失，为了不让你发生，为了不让大家看到真相，或者不让你把事情说出来，那么他的勇气得到了所有人的认可，所有人的同情。对吧？他当地给他有一个很大的一个，就算是一个葬一样。这个其实人，人人们心里都是有很有，都有正义感，的，都知道是什么情况。所以这些企业家，国内的企业家也好，所有的那个呃体制内的人也好，你有勇气站出来的时候，很有很多人会支持你，会、呃、会为你点赞。我觉得这是真的是，呃，老百姓心里都都有一点秤，真的。好，谢谢。是的，我
0: 们绝大部分的债务都在墙内，<的>大家一定要相信这一点。肯定的，我们绝大部分战友都在墙内，肯定都是会互相帮助的。我相信绝对，呃，今这个文武先生既然敢说这个话，能说这个话，就一定有百分之百的把握去把你救出来。所以说完全没有必要担心。嗯，下课
1: 。好的，谢谢两位，我们稍作休息，马上回来。好的，我们接下来要谈一谈令很多战友激动人心的这个关于喜币的消息哈，我们其实是持续的在跟进，<笑>因为喜币即将上市。那这个郭先生在呃周三的直播当中，他谈了喜币跟这个法币货币的关系哈、哦，也把喜币跟比特币做了一些比较。那我们在这里就不详细的讲哈、哦，那啊、呃、推荐没有看过的战友啊、呃，观众听众们去听这个郭先生的直播。那我就想在这里啊。呃谈一个话题哈，就是说，啊、呃，其实郭先生在直播当中多次提到一个事情，就是喜币的这个真正的价值，要两到三年之后呢，才会真正的体现出来。啊，那我这就很好奇我相信很多的战友也在想这个事情，就是为什么是两到三年这个时间？那或者换一个角度来问这个问题，将来的两到三年之内哈，喜币。会有什么样的发展啊？它现在已经有很好的一个开始跟根基，无论是技术上的，还是这种跟这个啊主啊,啊这个黄金的锚定啊，还是区块链的技术啊，啊还是这这种跟法币的这个关系，那它将来会有怎样的这个发展的这个趋势啊？这个威廉跟 Forest 能不能跟我们讲一讲你们的这个？好，呃、我让
0: ，<笑>让威廉先
2: 来，哎、<呦>这方面他比我要知道多的多了。好，威廉，
0: 我、哎、先来吧。关于这个法币和货币之间啊，法币其实就流氓，知道吧？就是这个各国政府去发的，没有任何东西给你毛。对，它的信所谓信用，它也没有信用，就是这样。然后呢，这个我们的洗币为什么是加密货币？它不是一个法币、啊，因为它是有毛的，它毛在哪儿？就是毛在黄金。这就仿佛回到这个以前的这个美国的布雷顿森林体系一样。我锚的是黄金，我不可能出现大量的贬值或者超发或者什么，因为我们的百分之二十的黄金储备一直是在那儿而且世界黄金就这么多，对吧？而且这个锚定完了黄金之后，我们洗币大涨之后，肯定也会带动黄金的价格螺旋式的上涨，这个是毋庸置疑的，对吧？然后这个是我们洗币本身自带的这个价值，这个就已经远超过了所有的其他这个所谓的。虚拟货币，因为他们根本就没有价值，就是弄出来一段一段这个代码，对吧？然后去储存这个价值，但是它本身并没有这个价值。这个我们已经胜了胜了一筹了啊！然后我们天生自带的这个呃支付属性，对我们的这个新美元是跟美元挂钩一比一的，对吧？而且我们直接上市就可以进行消费，我们可以买 G Club。可以买这个 G Fashion 上的衣服，这都是真金白银的，对吧？而且，呃，大家也知道，这个孟先生也稍稍透露了一下，就是 J Club 在跟很多的，比如说酒店呀、啊，像这些各大企业卖车的呀、啊、什么的，都是去已经协商，可以说已经协商好了吧？到时候很有可能直接就开通这个喜币支付。那你想想，这个上呃之前的一个新闻就说比特币啊，说是特斯拉接受比特币了，那你是,是哇？下去涨得不行了，对吧？就是因为所有的现在的虚拟货币它没有这个支付的缺口出口，对吧？所以我们出来就自带这个光环啊，出门自带主角光环，你想吧，对吧？而且为什么齐哥说这个两三年之后啊，是是这样的。而且这个你看现在齐哥也说这个，一、哎、激动也说七哥，文贵先生也说了这个，呃，文贵先生也说这个。比特币一定有可能，现在已经六万六了吧，对吧？有可能涨到一百万，对吧？它过十万那是轻轻松松的，对吧？而且你想，这一个货币、一种产品，你涨到了这么高，它能不出手吗？对吧？它已经没有再往上再去涨的空间了，所以肯定会在某一个时间点，未来的时间点，会进行大量的恐慌性的抛售，大家都想离场，对吧？但是那个时候离场，我想已经很困难了，因为本身比特币的流动性就很低。对吧？它数量很少，但是我们这个 H coin 这个系列流动性就很高了，它是双双币制的。那你说这个呃，如果到时候你想这个比特币涨到一百万，然后呃这个 ETF 呃这个以太坊涨到两万，对吧？那肯定大规模离场，那离场完了钱肯定是哪儿安全往哪儿走，哪儿能升值往哪儿走啊，对吧？到时候肯定会有大量的这个现金流流入到我们这个这个喜系列喜马拉雅联储。那你想到时候的那个升值那个幅度是非常巨大的。虽然说现在也有很多钱已经摆在门口了，就等着往里进了，但是只是一个怎么说呢？预热，因为现在知道洗币的人毕竟比较少，就是那几个，对吧？你说一个东西特别挣钱，等大家都知道了，他还挣钱吗？他就不会挣钱了，对吧？你之前买房子也是一样的，就是我买房子的时候，哎，两千块钱一平米，大家都不想买，因为单位分房对吧？我也不需要买。等你真正大家都意识到买房赚钱的时候，那那房价已经开始，对吧？割韭菜了，对吧？所以说大家一定要留好手里的洗币，有可能咱们刚上市的时候就会冲到很高，但是这个很高相对于世界上的资本都已经醒过来，而且从别的地方流过来之后，那个涨那肯定是不是一个量级的，对。而且你想你手里比如说几万，对吧？几千几万，你就算涨到了一千一个。一千美金一个洗币，对吧？也没多少钱，对吧？你都卖了，那你就啥也没有了，你的未来也没有了，对吧？所以我建议大家是，真的是要 hold 住，对，真的是要 hold 住。然后呢，等到一两年以后，那质押功能也出来了，对吧？大家也不用卖了，所以说根本没有卖这个选项，大家不用考虑去出售洗币这个选项，对，呃，大家一定要有耐心，对。而且这个我顺便打个小广告，就是我们。这个在喜币上市当天啊，我们就会开一个专门的这个关于喜币的一个日播的节目，叫《鸡血王喜币大作战》。对，它是一个非常有意思的、有意思的节目，就是去，哈哈谢谢，就是去这个呃，给所有的债友们，然后去普及加密货币的知识，并不是像名字那样哎、啊、给大家打击姐卖也买呀，并没有，并没有，而是去理性的，然后呢去从这个。呃，知识性的，然后实际的操作性的，去教大家，带大家了解虚拟货币，而且同时给大家一个非常中肯然后保守的建议。对，哎、呃，先到这儿吧，青城。呃，
2: 威廉一说起来，这个就真的是有太多的可以跟大家分享的。那我觉得这个两三年这个时间呢，肯定是呃，第一个，刚才威廉说的，我是完全同意的，就是他的他需要一个流动性。啊、呃，那么你的喜币刚上市以后呢，它需要有一定的零通线。可能有的人不舍得卖，或者有的人只是卖一小部分，所以它这个量不是很大，所以它需要一定的时间去做一个流通。呃，然后还有一点呢，我觉得是跟灭供相关的，那就是说，呃，我们现在国内的人你是不可能用喜币，不不可能购买喜币，对吧？至少是不能公开的去做。那么我们到二零二四年、二零二五年没有中共的时候，那么整个中共，呃，我们中国的整个这个市场，这个整个这个。呃，不管是十亿人还是九亿人啊，都可以自由的去买喜币或者用喜币的时候，那么这个市场的这个容量是相当大的，就光它的用户啊人人数的量就已经很大了。我们先不说它的钱的总数，那我觉得这个也是需要时间的。那它是跟这个面供，我觉得这个步骤是相一致的。那么呃，第三点，我觉得文贵先生说还有一，就是说我们要看到它真正的价值，因为他在那个直播里头开了个玩笑说，呃，当时是说谁了？说是。你要是了解到这个真正的实质的话，你可能就会嫁给我了。我当时我也觉得哇，这个还有更深层的，因为我们知道文贵先生做很多事情都是一个很大的布局啊。那我觉得其实洗币还有更深层的的道理，包括这个洗联楚。那他的就是说我们可以看到现在的整个的人类到了这个经济崩溃的边缘，那么就是包括人们对宗教也好，对政府的信任完全是一种缺失状态。那么整个的这个经济体系要重组，那么货币体系是要重组的。那么这个时候，我们的洗币将来它可能做作为是一种世界的硬通币啊、呃，甚至就是说可以跟黄金这个并驾齐驱的这么一个东西。虽然我们是绑定黄金了，但是我们有可能也可能跟它呃做有作为一样的这种呃价值存在。这是我的一种完全是我个人的一种猜想啊。我觉得呃。可能洗联储的这个作用会很大，我觉得这个也是需要时间去慢慢把这个形式做过来。毕竟现在还是这个流氓法币当道的时候，呃，不管是美金还是其他的人民币呢，就更不用说了，还是些流氓当道，政府疯狂印钱贬值。那么，呃，文贵先生也说过，就是说我真正要危机来的时候买什么？买洗币，买黄金，啊、呃，买瑞郎，买钻石。那么，那我觉得从这个意义上来讲，那我们要把整个这个体系换过来，它也要一定的时间。嗯，这是我的一点看法，谢谢。嗯
1: ，呃，我自己是稍微去了解了一下比特币整个的走势啊，特别是它什么时候开始大涨的。那当然，我们的洗币要比比特币牛很多哈。刚才威廉也提到它的一些独特的功能，但是呢，我想或许我们可以从比特币的这个历史当中，可能也可以稍微的啊、呃，怎么讲？给我们做一个参考，那这个两三年的时间，我就发现跟比特币它开始这个啊、呃、这个价值高涨，刚好也是三年的时间。比特币是二零一零年开始的，那个时候四百个比特币才等于一个美元哈，非常非常这个呃非常低价格的。那到了二零一三年的时候呢，它的这个最高价格达到什么呢？一个比特币可以兑换一千两百美金。啊，都不知道翻了多少倍了哈、啊，这个几十万倍了，可能都有，<是>啊，应该是这个可能是、呃、接近五十万倍。那当时发生了什么事情？其实跟青藤刚才讲的是很类似的，就是他当时发生了一个塞浦路斯爆发了这个非常严重的债务危机，那政府呢，他的这个措施不淡哈、啊，引起了民众很大的恐慌，然后呢，这个民众啊对这个银行的安全性呢也开始不信任。所以他是对这个比较传统的，就是一个是政府，一个是这个啊这个银行的这个安全性开始质疑，所以呢，他们这个有一部分人就开始要去寻找这种独立于主权货币之外的啊，就是啊这个法币之外的，这个这个这样的一个呃、啊、投资的这个方向也好，或者是保财的渠道也好，那那个时候他们就找到了这个啊这个比特币。比特币的时间，所以它一下子就涨到这个非常高，但是也不是，中间也有这个啊起起伏伏的这个过程，它不是这种直线的这个线性的这个发展啊，所以这个我我猜这个有可能跟喜币接下来的这个呃发展哈、啊，是跟整个这个政府，特别是在疫苗灾难期间政府的这种啊不断的这个措施啊，还有对这种现在的这种银行系统啊动不动就阻止啊这个这个客户哈、啊、合理合法消费的这些。啊，都可能是有关联。啊，特别是现在这个疫苗、疫苗期呃这个疫情期间，政府又超发了很多的这个这个这个纸币货币、啊。好的，呃，威廉跟 Forest 还没有什么要补充
0: ？嗯，那我先补充一下吧。嗯，其实就像这个 Jacob 说的啊，这个比特币有参考的价值，但是呢，其实是完全两种不同的类型。然后呢，比特币是用来洗钱的，而且在时代背景下也完全不一样。你看比特币的时代背景，它是在没有虚拟货币，大家都不知道虚拟货币是什么的情况下，它出来的这么一个东西。所以说它想要升值，对吧？想要它需要养养很长时间，对吧？也让大家知道什么是这个电子货币、加密货币，对吧？所以说它的成长是经历过很多的波折呀，然后到了这个 CCP 发现，哎，可以用它洗钱，啪一下涨上去了，对吧？它的用处也是不一样的。而而且现在啊，你看。这个目前来讲，加密货币在今年的下半年到明年年初其实是一个牛市，对。然后呢，大家也看到这个消息，比特币的这个 ETF 是刚被批准了吧，是吧？所以说这个是会更加的这个带动所有的电子货币、虚拟货币走一个牛市。所以说为什么文贵先上掐这个时间，就是必须的让美联储无论怎么样也要在十月份上市，这个时机啊真的是非常非常的重要。我感觉也是这个上天的安排啊，真的是安排的非常好，把我们爆料革命、新中国联邦每一步都安排到了最恰当的时间。对我就想说这个最后这一句话就是这个、哦、站在风口上，而且我们又不是猪，我们是雄鹰，<笑>那我们你想吧，能飞多高，对吧？最后还是这个再两个广告，我们在喜币上市当天会有两首。很精彩的歌曲，第一首就是我们喜碧的官方主题的这个主题曲，对，然后还有一首就是我跟文涛合作的一首，也是，对、哎、对对对，是另一首非常好听的这个，也是关于喜碧的歌啊，相信大家会非常的喜欢啊，敬请期待。f o r s t
2: 呃，威廉出的，威廉和小堂姐出的歌，呃、这个每一首都是精品，每一首都很好听、啊。那个，我我我觉得，我我我们的洗币的这个诞生啊，真的是，其实真的是给大家了一个安全的脱离这个流氓法币的一个一个工具。那么，如果说比特币是给这些权贵们这些人洗钱用的、藏钱用的，那么真正的洗币是给老百姓用的，是让你真正的实现我们呃上一期我们做节目的时候说过，这个所谓的财富自由，我觉得这是它真正的一个真正意义，就是它有安全性。还有可靠性，没有人能够剥夺你的资产，或者说是稀释你的资产。我觉得这个它的意义非常大。我我我们真的只是沾到一个皮毛。嗯，谢
1: 谢。好的，谢谢。我们稍作休息，马上回来。我们接下来看一个跟疫呃疫情相关的消息，就是文贵先生在昨天的大直播当中提醒啊，战友们来警惕产自广东的青蒿素派喹片。那同时呢，他强调说战友们不要再服用国产的青蒿素。文贵先生提到说 ，C C P 有可能在这个青蒿素派喹片的质量上面啊做了手脚。啊、呃，我想这个请两位嘉宾来这个解读一下这个事情，好吗？好，那、呃、威廉先来，还是我来
0: ？那你先来。吧
2: 。好，好，好，行。那我觉得这个，如果说中共在这方面造假，我一点都不意外，因为对他们来说，这个呃，这是很容易，这、就是第一个事情。第二个，他有他的非常强的目的性，因为我我们八月份刚爆出这个青蒿素是解药的时候，其实有一度这个药是被下架的，很多的地方是找不到这个药的。但是没过多长时间呢，又重新上架，这里头就已经很蹊跷了。为什么会突然消失，又突然又上架？这个就是本身是很蹊跷的事情。再一个，从目的性的角度上来说的话呢，中共一直想打打击我们爆料革命的信誉度啊，新中国联邦的信誉度。那么我在我们爆出来这是一个解救人类、解救这个新冠病毒的解药的时候，他们在这里头掺点假，那那比任何一个什么蛇妖炎呀，还是鹿大脑袋，那就是强了一万倍、一千倍了，对吧？那就说啊，我你爆出来这料是假的，你没有指认，你还害人。那这个他们的确是可以做到这个效果。那么我相信，这个他们在中间掺假的可能性是应该说是百分之百的。嗯
0: 嗯
2: ，谢谢。啊。
0: 我跟富、er、想的是一样的。<有>对他最开始他全面封杀，他一看封杀不住了，都是战友啊，对吧？都要买买到的货了，怎么办？哎，急中生智想到 ，OK， 那我就。既然阻止不了，我就给你哎加点东西，让你，我觉得啊，这个中共的老百姓对于中共来说，中共老百姓的生命什么都不是。我通过这么多人的命，我就算给你吃死了，对吧？只要能拿到，能达到这个灭暴的这个效果，他一定会去做，因为他从来不在乎任何中共老百姓的生命，他都不觉得是生命，对吧？韭菜，对吧？没了再种。然后呢，我我想的是。那这个在某一个时间点，就像这个他下架，在上架的那一个时间点，我忘了几月份了。他之前的派派灰片应该是可以吃的吧，对吧？但是他重新再往上上的，大家一定要注意生产日期。那个那个后面的，我觉得就一定是不行的，对。因为你要说中共做不出来的事儿，他还真没有，绝对是。我也同意 Boris 的这个看法，绝对百分之百里边有东西。嗯，这可不。
1: 好的，呃，我看到就是这个病毒防护和治疗哈、啊，其实已经超越了这种单纯的医疗的这个这个领域，不是说啊哪种药有效没效的问题，它现在变成了正义跟邪恶力量之间的一某种这个超限战。那这个青蒿素的这个使用，它其实就是这个战场当中的一个局部战争。那在这个战争当中啊，及、呃、及时的获取资讯是非常重要的，因为这个局势啊，随时在变化啊。这个 CCP 它。可以，我相信他有这个能力哈，有这个动机可以做这个事情，就是他在这个青蒿素派诡辩上做这个手脚，啊，所以在这里也是呼吁广大战友一定要紧跟这个顾文贵先生，紧跟爆料革命，啊，紧密的跟这个农产啊建立关系，因为你这个我之前发现啊，有位战友他跟我说啊，半年前农产是怎么怎么讲的。我想，还是半年时间都过去了。你想，假如你在这个战场上面，你说，哎呀，我有一个情报是半年前的，告诉我要怎么怎么做，我就照着去做，那不就完蛋了吗？所以，我们一定要保持这个资讯的通畅。啊，盖特 GTV、G, G News 啊，特别是跟这个农产紧密的这个啊团结在一起。我想，这也是接下来无论是这个疫情哈、啊，还是这个排华，还是啊大家的这种投资等等也好，非常重要的一个一个因素。啊，就是要紧跟爆料革命，要紧密的跟这个各个各地的这个农产，啊，这个呃紧密的这个合作，紧密的团结在一起。对， f 福 s t 跟威廉有没有什么补充？
2: 我再补充一个，就是说这个事情，就是我我们知道中共肯定是会借机，就刚才威廉说的这个将计就计啊，我给你弄点药，害死一批他也不把中国人的老百姓。本来我都没打算救你们，没打算把真正的解药给你们，我现在再给你加点毒，害死多几个人也不也不成问题，达到我的目的。但这里头呢，也不也不排除有一些不法的黑了良心的人啊，听到这玩意儿是解药，知道会有人去买，我做点假药粉子放到放到网上去卖啊。多挣点钱，对吧？就中共这种假药假、假产品多了去了，所以也可能有些药吃了也没什么效果，但是不至于害人，可能是假的。所以有时候那个刚才威廉说这个生产日期盒子上一月份以前就可能会好好很多吧，可能大概率事件可能会好一些。但是要是我的话，我连一月的我都不会相信，谁知道呢？那盒子上我我我打到去年，我一八年生产的都行，对吧？这个在中国印个盒子太容易了，这个假表、假酒瓶子都随便印，还不要说一个药盒子了。所以我觉得，呃，要是我的话呢，现在就先不吃中国国内的这些药，真的是要等一等看一看，呃，是否会能到有其他的渠道拿到更可靠、更放心的药。我们奶粉都从国外进口，那像这个药治病救人的东西，那、呃、就更要小心了。嗯，我就补充这一点，谢谢。
0: 对，其实其实这个我接着 Forest 说啊，其实这个青蒿素、青蒿素派奎片在国内其实卖的挺贵的，好像是九十块钱、六十块钱才六片儿、四、嗯、片挺贵的。六十八四片。对，六十八才四片你你预防吃，<对>我感觉也也不禁吃啊，对吧？所以我还是大建议大家这个吃这个，呵呵新加上姜黄葵啊，这个姜黄葵还是比较便宜，对。然后那个也是达到很好的预防预防效果。对，这个是都多少年的药了。然后呢，这个如果大家手里已经有了这个派奎片的，对吧？这我感觉这个青蒿素就是，它是一种药物嘛，对吧？它不是保健品，也不能经常吃啊。只有在如果说你感染的话，你再吃；没有事，没有感染的话，你就放那儿，对吧？然后平时就是锌加上这个强力葵，然后加点维 C 啊、维生素 D 啊，就这样预防一下，效果是很好的。对，其实大家也不用太担心，而且这个确实青蒿素的这个价格也。
1: 比较贵，嗯，好，加看，对，好的，啊、呃，我们这个节目也会继续的跟踪这个话题哈、哦，我相信这个郭先生爆料革命这个农场也在会随时的更新消息，所以请大家保持密切的关注。好，我们稍稍作休息，马上回来，最后一个话题。好的，啊、呃，请导播给我们放一个短视频，关于辉瑞药厂
2: 。Pfizer, CBS Health Watch, sponsored by Pfizer, Anderson Cooper 360,
0: brought to you by Pfizer. ABC News Nightline, brought to you by Pfizer, making a difference, brought to you by Pfizer. CNN
2: Tonight, brought to you by Pfizer. Early Start, brought to you by Pfizer. Friday night on Aaron Burnett Out Front. Brought to you by Pfizer.
0: This week with George Stephanopoulos is brought to you by Pfizer. This letter
1: report brought to you by Pfizer.
0: Today's countdown to the royal wedding is brought to you by
2: Pfizer. And now a CBS Sports update brought to you by Pfizer. Meet the Press data download brought to you by Pfizer.
0: This portion of CBS This Morning sponsored by Pfizer. On how to find the hidden sugars in the American family diet, sponsored by Pfizer.
1: 啊天哪，这么多的辉瑞，我不知道今天晚上我做梦的时候会不会梦到辉瑞。呃，我们呃这个俗话说“吃人的口短，拿人的手短”哈、啊。那辉瑞作为这些电视台节目的赞助商啊，可谓是他们的衣食父母。那这很自然就让人想到一个问题，就是说如何让人信服这些电视台在疫苗新闻上的公正性呢？啊，请这个 Forest 跟威廉啊各有三十秒好吗？来回应一下这个事情。
2: 好的，呃，我们其实已经看到了他们的所有公公布出来的信息、新闻都都是不让人能够相信的，甚至都是虚假的、害人的，都是为了他们的利益推广他们的疫苗，推广他们的疫苗所谓的这个百分之九十的效果啊，或者百分之九十以上的效果，但是所有致残、致伤的这些副作用没有一例报道，所以他们是完全不可信的。好，谢谢。嗯，谢谢 Forest
0: 。这就可以看出，他不但控制了这些媒体。他控制了社交媒体，还控，但呃，之前不还讨论了一个，他花了每年要花几千万去游说，去做这个游说工作，对吧？所以说他从政府的层面强制你去打，然后从宣传层面去忽悠你，让你觉得哎疫苗好，对吧？他再雇几个科学家从，从从这个科学的角度来证明这个没问题，这就是他的套路，对吧？可以见得他在这些方面花了这么多钱，对吧？我相信那医广告很贵的。他一定从疫苗中获利了巨额的利润，巨额的利益。所以说，它这是一个产业链，他不可能是就是所谓的真相根本就不存在，就是利益，嗯，还有后面的黑暗的东西，嗯，杰克
1: 。好的，谢谢两位嘉宾啊，我们的节目继续的揭露真相啊，面对黑暗，但是呢，我们继续的带来光明。谢谢各位观众、听众朋友们的收看
0: 。好的，大家再见，拜拜。谢谢
1: 。再见，拜拜。